0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spenger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en five star rating i Apples pod-app Podcaster- det betyder supermycket för oss. Det gör att vi kan klättra på topplisterna och det betyder att vi kan få ännu fler lyssnare till podden och växa communityt ännu snabbare. Stort tack till er som har ratat. Om du ännu inte har gjort det så hoppas jag att du kan lägga 30 sekunder på att gå in i Podcaster-appen och söka upp framtidens e-handelspodden och sen så ger du oss en snabb rating. Stort, stort tack för att du stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst har jobbat med huvudsakligen marknadsföring på olika bolag genom åren. Men hon har också jobbat som modell på den välkända modellagenturen Mikas. Idag så är hon Norden ansvarig för Shopify så det ska bli sjukt kul att få höra lite om hur det är att jobba på Shopify. Men också vad vi kan förvänta oss av Shopify framöver. Varmt välkommen till podden Susanne Holmsäter. Tack så jättemycket. Du har ju roddat många poddar genom åren för att du jobbat med PR och marknadsföring men du har liksom aldrig själv suttit i poddstolen.
0: Nej, nu är, det, nu är det, på riktigt för mig själv. <laughs> en helt annan upplevelse. Nej, men det är superkul att vara här verkligen.
1: Ja, men stort tack för att du ville komma hit. Och eh, sen kan vi också säga till lyssnarna att du eh, är ju högravid, vilket jag inte hade en aning om.
0: Nej, det var lite en sån här surprise, corona surprise. Ja, men man kan ju gömma det på ett annat eller gömma har jag inte gjort, men när man bara träffas digitalt så som så mycket är just nu så blir det ju inte riktigt någonting som syns eftersom man bara tittar på varandras ansikten. Så att, eh, ja det, det är ungefär sex veckor kvar.
1: Och det var ju skönt att det bara är sex veckor kvar. För att när det liksom har gått några månader bara och sen så vet man inte om eller om inte någon är gravid. Så tycker jag det är svårt. Så här, hur ska, man, ska man säga något? Ska man inte säga något? Det är ju väldigt känsligt.
0: Ja, nej men alltså absolut. Och nu syns det ju ganska tydligt så nu kan man ju våga det. Men jag har lärt mig att det är bara det, det är bättre att bara låtsas som <laughs> ingenting för säkerhets skull. Men jag menar när det är fyra, sex veckor kvar då, ja. Det, det är helt okej okay att, att säga att man <laughs> ja. ser magen då.
1: Nej men precis. Och eh, hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra. Jag fick en härlig promenad hit på morgonen och jag jobbar ju hemifrån annars som så många andra. Det är skönt att komma ut och röra lite på sig och sitta här och spela in en podcast. Det är en first så att det är super super spännande.
1: Ja men det är superkul. Berätta gärna lite om din bakgrund. Jag tycker den var lite spännande och den började ju på handels och så får du ta över därifrån.
0: Ja oh, gud, handels, ja nej men alltså min bakgrund är ju som du sa inledningsvis, det har varit väldigt mycket fokus på marknadsföring och olika marknadsroller så att jag pluggade på handels i lite drygt fem år, en superspännande utbildning. Alltså jag är en person som tycker det är otroligt kul och tillgodogöra med kunskap på olika sätt så att handels var ju en fantastisk plats för att lära sig mycket om mycket och i väldigt hög takt. Så att de, de åren, även om de var väldigt intensiva så kan jag efterhand säga att man, liksom, man lär sig att bolla många saker samtidigt och göra det snabbt och parallellt med det liksom också verkligen djupdyker i ämnen också. Så att eh, en, en jättebra utbildning på så många sätt och samtidigt ganska tuff.
1: Det låter som att du tycker att det var jättevärt att lägga de här fem åren på handels för att om vi bara säger att det finns en alternativkostnad som är att du hade lagt de fem åren på någonting annat, tycker du... I grunden att det var värt att gå på handels. Och en följdfråga. Hade det också varit värt att gå på en annan skola- till exempel så Stockholms universitet istället.
0: Åh, oh, jag tycker ju att all utbildning är bra utbildning. Alltså, vill, alltså att fortsätta utbilda sig alltid något positivt i, min, i alla fall i min värld. Alternativkostnaderna, det är så svårt att tänka så. För att vad jag hade gjort istället, jag kanske hade börjat jobba mer snabbare. Och vad hade det lett till? Det är en sån liksom, alternativ verklighet. Men för mig var det absolut värt det. Därför att det som jag lärde mig handels och hur jag liksom lärde mig att tillgodogöra med information och arbeta har varit otroligt värdefullt sedan i arbetslivet och sen är det klart att jag kanske inte kommer ihåg allt från just kursen ekonomisk analys och styrning men för mig handlade det mer om att liksom komma in i ett arbetssätt då att metodiskt tillgodogöra information och på så sätt liksom ja, bli effektiv i hur man jobbar det tyckte jag var bra, sen så finns det så otroligt många bra utbildningar i Sverige så att jag säger inte att det inte hade varit lika bra att gå någon annanstans en fördel med handel som jag tycker är spännande det är otroligt mycket bra föreläsare. Och det är ju verkligen en, en tillgång. Och sen så deras forskningsdel är ju också super, super spännande Så att det, det,
1: det finns ju sådana saker med skolan som är jättebra. Och det är alltid den här nätverksgrejen också. Att det finns ju många talanger som liksom flockas runt handelsskolan. Och bara att lära känna dem i det tidiga skedet och sen växa tillsammans med dem är ju sjukt värdefullt för karriären tror jag.
0: Ja nej men absolut men kontakter kan man ju för sig knyta över allt men det är ju självklart att det, att det, finns, att det finns fördelar med, med det också men jag tror att för mig handlar det mer om liksom, alltså, de vänner man träffar det är ju liksom det som blir absolut mest värdefullt i längden för att absolut att känna någon men att, att på riktigt hitta vänner under sin utbildning som man har med sig i karriären det är ju det som gör hela skillnaden för då, kan man, då är det inte bara någon man känner utan någon som stöttar en som man kan hitta råd hos och som kan hjälpa en att växa på ett personligt plan och det, det har varit den största tillgången för mig.
1: Och innan vi går in och kollar på vad du gjort efterhandels så vill jag också bara kolla lite i någonting som jag är ganska intresserad av. Alltså du har ju också varit inne i modellyrket parallellt med liksom plugg och professionellt jobb så att säga. Hur, hur var det? Alltså vad har du lärt dig av modellyrket?
0: Massor. Alltså jag lång historia och, och kort så jag har vuxit upp med, med min pappa och min lilla syster. Eh, så alltså ganska liten, tajt familj. Och eh, ganska tidigt i livet så, så sa pappa att så här, ja, nej, men man ska ha ett jobb. <laughs> jag tror jag skaffade mitt första jobb när jag var 11,5 och, och började jobba i kiosken. Barnarbete. Ja, exakt. <laughs> nej, men alltså, det fanns en, en ute där vi, där vi bodde på landet då, som jag kunde jobba i. Det var lite väl tidigt kanske, men, <laughs> men det, var, det var ganska gulligt allting. Nej, men så att, just Just det här med känslan av att liksom tjäna lite egna pengar och förstå värdet av pengar tidigt var supervärdefullt för mig. Och när möjligheten sen kom att börja modella så var väl någonting som, som min pappa då var lite skeptisk till inledningsvis som jag kan tänka mig att många föräldrar är. Men i och med att jag redan hade fått testa på och arbeta lite så... Pratade vi väldigt mycket om det här som just ett jobb, ett extra jobb. Eh, och det var så jag tog mig an det. Så att, eh, jag började modella där i tonåren. Och eh, Mika är en fantastisk agentur. De tar ju otroligt väl hand om, om sina ja, modeller och anställda. För mig har ju det här varit ett sätt att. Inte bara ta mig ut i arbetslivet, men också liksom träna på att jobba med väldigt många olika människor. Man får ju, det skulle jag säga är liksom det bästa med yrket, att du får träffa så otroligt många olika personer. Och du får lära dig att hantera många olika kontexter. Att, jag menar, du träffar mycket internationellt folk, även om du jobbar här i Stockholm. Det är en bra skola i att liksom lära sig hur man tar ett rum och känner sig bekväm med det. Eh, och det känner jag har hjälpt mig även sen senare i livet. Så att, eh, och, ja. Sen så är det ju otroligt kreativt. Så det har varit ett kul vad ska man säga, det har varit en kul parallell till att till exempel plugga på handels där det kan bara vara då väldigt teoretiskt och mycket fokus på har man till exempel finans, matte och så vidare och så har man det här vid sidan av som erbjuder liksom kreativitet och uttrycksfullhet och så vidare
1: och modellyrket låter ju så glamoröst men verkligheten är ju typ motsatsen ja. för att det är enormt, enormt svårt, alltså så här, bara när jag ska göra någon så här plåtning så känner jag mig direkt obekväm och det blir nästan aldrig bra och det är liksom så jäkla lurigt. Och sen ska man anpassa det här efter olika kunder med olika luckor. Och så många människor inblandade och så vidare. Så jag kan tänka mig att man lär sig, precis som du säger, att hantera människor. Så du blir som en sån här, du kan få många människor runt omkring dig att må bra. Och det är någon slags eh, också vad, vad själva yrket innefattar.
0: Ja, men absolut. Och det är, det är ju som du säger, det är ju en... Det är ju en speciell kontext och det är långt ifrån glamoröst alltid. Jag skulle säga det är liksom den här sista, absolut sista procenten som blir de här super, supermodellerna. Och där. Men även där är ju arbetet tufft på många sätt. Det är mycket, jag skulle säga det är mycket väntan i arbetet. Att det handlar mycket om att tålamod Det handlar också om att kunna se sig själv. Att man inte tar sig själv på alldeles för stort allvar. Eftersom att det är en, en bransch som i mångt och mycket handlar om utseende så, så måste man kunna koppla bort sig själv mycket från det man jobbar med. Och det kan ju både vara positivt och negativt. Men jag tycker att det erbjuder ett sätt att ja, man, blir, man blir snällare mot sig själv också. På ett, eh, för mig har det varit så i alla fall på ett, eh, på ett bra sätt. Men eh, absolut, långt ifrån glamoröst alla gånger. Och ibland kan det vara jätteglamoröst när man får liksom, åka iväg och plåta på något liksom varm strand men jag kan säga att jag har ju både plåtat jättefina badkläder på varm strand jag har också plåtat badkläder på Torö i mars i snålblåsten när det var liksom upplevd kyla minus fem grader och så står man där i klackskor och, och senaste badmodet och, och då är det inte så glamoröst, så att, men, det, men det är fortfarande lika kul kan jag
1: säga. Man blir härdad. Verkligen. Och hur kom du in på e-handel?
0: Hur kom jag in på e-handel? Ja, alltså min resa förutom att jag har eh, jobbat med Mikas under de här åren så har haft många andra extra jobb och eh, jobbade jättemycket parallellt med studierna även på handels. För att liksom summera det så har jag gått som du sa från olika marknadsroller på eh, bolag som till exempel Nepa till att jag också har drivit eget. Jag kan väl säga att liksom... I alla de här rollerna har jag kommit i kontakt med e-handel på något sätt. Antingen genom marknadsanalysrollen på NEPA där vi gjorde undersökningar. För olika typer av bolag digitalt till det egna företaget där vi drev e-handel. E Men det tydligaste steget var ju när jag blev anställd på Ticktail. Som var ett fantastiskt roligt bolag att jobba för. Vi hade några jätteroliga år där. Och sen blev vi ju uppköpt av Shopify med att vi kommer in på det lite senare. Men det var framförallt på Ticktail som liksom... E-handeln blev en, en direkt och liksom hel del av min vardag.
1: Och jag kommer ihåg för typ 7-8 år sedan så var ju Carl som är grundare till Ticktail en e-handelspersonlighet. Och hans grej var ju hans keps. Ja. Han, han gick runt med den där hela tiden och det blev som ett signum för honom och hans persona. Och sen så flyttade han till New York och du jobbade väl också då i New York med Ticktail- innan du kom tillbaka till Sverige?
0: Ja, alltså jag var aldrig anställd i New York utan jag blev, jag blev anställd i det teamet men däremot jobbade jag ju från Stockholm. Så att min chef, Brianna som hon hette då hon jobbade på New York kontoret tillsammans med Carl. Och absolut, kapsen är ju eh, den, det, det är verkligen ett signum för, för Kalle. Jag, eh, det kommer jag ihåg så tydligt när jag var åkte över dit för mina intervjuer där precis när jag blev anställd. Har han kvar den? Det är jag helt övertygad om. <laughs> Annars blir jag nästan ledsen. Det måste han ha. Men, nej men som sagt, så att jag, jag jobbade ju mot eh, marketingteamet som satt i New York med Kalle. Eh, men i och med att jag hade ansvar för PR och marknadsföring i Norden så var det ju naturligt att jag var på plats i Stockholm hela tiden. Så att jag satt på vårt kontor uppe på Bredagsgatan.
1: Och varför såldes Ticktail till Shopify?
0: Ja, alltså... Shopify har gått ut med ett uttalande där det står att liksom, på engelska då, from time to time we periodically acquire companies to bring specific talent into the organization. Och eh, som ni säkert vet idag så driver ju Karl han är GM för Shopappen som har gjort en fantastisk resa de här senaste åren. Så att eh, Shopify köpte ju Ticktel då där i vad blir det, november 2018 och sedan dess så har ju majoriteten av det gamla Ticktail-teamet ingått i det här nya Shop-teamet men det kommer vi också in lite mer på senare.
1: Och sen kan jag också säga för lyssnarna om man vill grotta lite i det här, det senaste poddavsnittet i This Week in Startups har ju Tobi Lytke som gäst och det är så alltså Shopify-grundaren. Och det är sjukt intressant för han kommenterar liksom hur de köper bolag. Han kommenterar också hur sinnessjukt mycket Shopify har vuxit. Alltså idag är Shopify runt 7-8 000 anställda. Och för 6-7-8 år sedan så var det liksom 200 pers.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är verkligen en
1: raket på många sätt. Och hur förändrades sin vardag när TikTok köptes upp av Shopify?
0: Alltså det är så intressant för att det... Det är så likt och olikt på samma gång. Alltså Ticktail och Shopify delar på många sätt den här grundmissionen om att liksom stötta entreprenörskap runt om i världen. Support small businesses, independent brands och så vidare. Det som blev olikt var att jag gick från att arbeta på ett företag där vi var 30 plus anställda till att arbeta på ett företag där vi, ja men då var väl 4-5 tusen anställda och nu som du säger är det ännu, ännu fler än så. Jag gick från att jobba med marketing till att jobba med Market development eller marknadsutveckling. Så att mina, mina vardagliga sysslor förändrades. Men anledningen till att vi gör det här har liksom fortsatt vara densamma. Och det har ju gjort att man... Alltså det, var ganska, det gick ganska snabbt att liksom reboota och gå in i Shopify eftersom att man kände att okej, okay, men vi fortsätter stötta entreprenörskap. Vi fortsätter arbeta för världens alla entreprenörer. Men nu kan jag göra det med otroligt mycket mer muskler bakom mig. Och på ett lite annorlunda sätt. Så istället för att jobba med varumärkets dom och PR på olika sätt så jobbar jag idag med... Ja, men, produktutveckling, eh, lokalisering, våra partners i Norden, eh, våra appar i Norden och så vidare. Så att det, är lite, det är lite andra verktyg, eh, mycket mer muskler men samma liksom, vision om, om, om att förbättra entreprenörskap runt om i världen.
1: Och vad gör du på Shopify idag?
0: Jag är marknadsansvarig skulle man väl kunna säga för framförallt Sverige och Danmark. Jag jobbar även en del med Norge och Finland. Och det innebär att jag jobbar med vårt internationella team på Shopify. Så att titta på hur tar vi Shopifys produkt och se till så att den passar på andra marknader än de till exempel nordamerikanska. Och vad behövs för att Shopify ska vara den bästa möjliga produkten för en svensk e-handlare, en dansk e-handlare och så vidare. Och det är ju allt från då intern produktutveckling till att vi samarbetar med apputvecklare äh, app och byråer och ja,
1: allt möjligt. Och hur många är ni i Sverige idag?
0: Ja, men det är lite svårt att svara på för att vi, så att jag ingår ju i en annan del av organisationen än de som till exempel jobbar på shop-app. Så att jag vet faktiskt <skratt> inte exakt hur många svenskt <skratt> anställda vi har idag om jag ska vara helt ärlig. Ja, det är ju det är långt fler än de som bara köptes från TikTok.
1: Och vad gör du på en vanlig dag? Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig?
0: Ja, en vanlig dag på jobbet numera. Det har ju förändrats det senaste <laughs> året, minst sagt. Eh, förut så innebar ju jobbet en hel del resande. För att mitt team har ju varit utspritt över både Europa och Asien och Kanada och USA och så vidare. Och nu så skötte vi ju allt digitalt. Och det var mycket event och sånt också som vi jobbade med som, som såklart har fått liksom ändra karaktär under det senaste året. Men en vanlig dag på jobbet nu är, ja men det lite beroende på liksom var, var jag lägger fokuset just där, just då som jag nämnde. Det är, det är en hel del produktutveckling under det senaste året så har vi bland annat lanserat Shopify Payments i Sverige och Danmark och då har jag jobbat mycket med vårt Payments-team och liksom gett mig ner i betalningsvärldens oändliga labyrinter och jobbat både internt och externt med det. Men jag skulle väl säga att det är liksom en, för att liksom gå tillbaka till vad är en dag, ja men det är Gå upp, gå igenom min tralloboard, <laughs> vad har jag på checklistan? Eftersom att det är så många olika delar av rollen så måste man ju liksom nästan bli sin egen assistent lite grann och hjälpa till och komma ihåg så att man håller, håller igång alla trådarna. Men att hoppa in mellan då så här produktutvecklingen som behövs för att lokalisera vår produkt, eller Shopify då, till att prata med externa partners. Vi har ju många fantastiska byråer här i Norden som är jätteduktiga på att utveckla Shopify-butiker för sina kunder. Jag jobbar också väldigt nära med dem, ser till att de har all den senaste informationen som de behöver jobbar med dem kring digitala event så att en normal dag är att jag synkar med, med några av våra liksom nyckelpartners kring sånt också. Ja, det är lite, lite blandat kompott helt enkelt.
1: Spännande och jag kan säga att vi har fått in en lyssnafråga och det här är off för att eh, jag var inne på kontoret en snabbis i morse och vi delar ju kontor med några olika personer och en av dem är Lin som driver Organista som du kanske har träffat. Ja det har, gud vad kul. <laughs> och hon sa, mm. det är så sjukt, sjukt jobbig checkout i Shopify och nu drar jag det till sin spets alltså man måste ju, den är ju standardiserad och det finns ju fantastiska saker i Shopifys plattform och en av dem är ju såklart den här superenkla integrationen till Shopify Payments men vad Lin vill ha är Klarna Checkout-lösningen så frågan är liksom planerar ni att implementera den funktionen till Shopifys plattform?
0: Alltså Shopify har ju sin egen checkout som, som Lin pratar om här och den, det som man måste komma ihåg är att Shopify har ju en checkout som används runt om i hela världen så att det här är den absolut vanligaste checkouten online som finns och den har en otroligt liksom bra optimering och tydligt flöde för den stora majoriteten runt om i världen. Sen så har vi ju i Sverige andra checkoutlösningar som har blivit vanliga till exempel Klarnas one page checkout. Men den är ännu inte så vanlig internationellt så att det vi har gjort på Shopify idag det är att vi har implementerat Klarnas betalningslösningar vilket möjliggör för e-handlarna i Sverige att tillhandahålla både då ja men, slice it pay now, eh, pay later via Klarna men i våran checkout så man får fortfarande möjlighet att låta kunden bestämma hur de vill betala men själva flödet i check-out den ägs av Shopify.
1: Och vilket otroligt bra svar för att det du säger egentligen att Sverige är ett för litet land för att man ska orka gå in i ett projekt där man ska liksom standardisera KCO för Sverige och sen hitta en annan standard globalt. Och det Shopify gör, alltså Shopify är ju en sån gigant idag. Så att Precis som Google satte en standard i världen för hur ett sök ska se ut och alla i hela världen anpassar sig därefter så håller ju Shopify på att sätta samma standard för en check-out-lösning.
0: Ja, alltså, absolut. Det är, ju, det är ju en tolkning. Och sen så tror jag ju att man, även om man själv sätter standarder så måste man ju alltid vara öppen för att kunna se hur gör vi det här bättre längre fram. Men, men jag tror att det man ska komma ihåg är ju verkligen det att när man säljer... Via sin e-handel internationellt så har Shopify en checkout som är gångbar i så otroligt många länder över hela världen som går att känna igen och känna sig trygg med. Så att det, det är lite som du säger att den, den är otroligt väl etablerad internationellt. Så har man en kundbas som växer och sträcker sig utanför Sveriges gränser så, så tror jag att man kommer liksom. Ja, det, det kommer inte vara ett särskilt stort problem.
1: Nej, men jag förstår 100 procent. Och sen tänkte jag fråga. Vilken effekt har ni sett av pandemin? Och återigen, jag vill referera till poddavsnittet också. Att det har ju hänt otroligt mycket. För att det finns så många butiker i världen. Små lokala butiker som har tvingats att pausa eller att stänga ner. Och de har ju behövt och tvingats till att flyttas online helt plötsligt. Och många av dem har ju behövt en ganska enkel möjlighet för att starta en e-handel. Och Shopify är ju superenkelt. Så... Har du liksom några siffror på eller har du någon känsla kring hur pandemin har påverkat Shopify och antalet butiker som Shopify har idag?
0: Alltså, det vi kan säga är att pandemin har ju accelererat ett skifte inom handeln som... Har pågått ett tag. Men det som hände förra året gjorde ju att det accelererades otroligt mycket fortare. Jag tror att det många har sagt är att det vi, det vi liksom såg framför oss skulle hända kommande åren, kanske kommande decenniumet. Det hände istället... På 12 månader. Och det är ju klart att det har påverkat både, både handlare på plattformen och handlare utanför plattformen. Det har ju påverkat hela världen. Det vi har sett det är ju liksom, framförallt hur köpbeteenden förändras, vilken funktionalitet som har blivit viktig att handahålla. Ett tydligt exempel var ju, de butiker som använde både Shopify för sin fysiska handel och för sin digitala handel. De var snabba på att fundera över okay, men vilken typ av leveransmetod vill kunderna ha nu. Och hur kan jag använda butiken, den fysiska butiken för att tillgodose de behoven? Och där är ju det här curbside pickup någonting som blev stort, framförallt kanske Nordamerika där man kunde köra förbi med sin bil och då hämta upp sina varor utanför butiken. som man beställde online, butiken låg kanske på vägen hem man körde förbi skriv in sitt registreringsnummer och så kommer de ut och liksom la in varorna i bakluckan. Det är funktionalitet på det sättet som vi har sett ett större behov av för att kunna möta kundernas nya shoppingbeteenden. Och sen så har det ju varit en rad andra köpbeteenden som vi också har sett förändrats liksom som liksom förskjutits att nu vill kunder kunna boka tider i butiken om de ska komma dit. Det är också ett sådant behov som man då kan tillgodose genom e-handeln. Man knyter ihop då e-handel med retail och så vidare.
1: Det där är så sjukt intressant och liksom hur allting har accelererat så det gäller ju inte bara köpbeteendet utan det gäller också liksom hur vi arbetar. Och jag var själv en av dem som sa att jag måste träffa personer fysiskt. Jag måste ha investerarmöten eller kundmöten eller liksom workshops i en fysisk miljö. Men helt plötsligt så tvingas man till ett Zoom-möte. Och då är det så här, hur ska vi agera istället? Och idag så ska jag säga att jag föredrar att ha digitala möten i många forum för att det skapar en högre effektivitet. Det är helt sinnessjukt hur mycket vi har påverkats. Och min fråga till dig är egentligen liksom, hur har Shopifys interna arbetssätt påverkats av pandemin? Alltså, ni använder nya tools kanske, ni har många fler möten online, du reser säkert mycket, mycket mindre. Hur har ni påverkats?
0: Ja, men framförallt som du säger, i min roll, det är ju det jag kan utgå ifrån. Så som jag nämnde så reste jag ju väldigt mycket där under 2019 för, för att kunna liksom träffa olika delar av den internationella organisationen och, och så var det mycket internationella event och mässor och så vidare som, som vi var delaktiga i. Att inte göra det frigör ju tid. Och det känns som att du är inne på lite samma sak med ja, men plötsligt så blir man väldigt effektiv med sina zoom -möten. Och det finns ju både vinst och förlust i det, därför att det personliga mötet har ju ändå någonting i sig som är otroligt ändå fortfarande svårt att replikera digitalt men man blir väldigt effektiv man sparar ju in den restiden som annars behövs för att kunna vara fysiskt någonstans den kan man ju då plötsligt lägga på andra projekt så att när det kommer till då att liksom eh, produktutveckla eller driva någonting från liksom, ax till limpa så skulle jag säga att det går ju snabbare nu. Eller i alla fall givet att man tidigare var tvungen att dedikera vissa av sin tid till andra saker. Så att jag skulle, det, det är väl en, en effektivisering. Och sen så är det klart att Slack har ju blivit än mer närvarande i ens arbetssätt för nu krävs det ju verkligen att man alignar med sina, med sina kollegor och, och de olika arbetsgrupperna internt så att, att man inte bara har digitala möten utan det är pågående dialoger via de här olika verktygen som, som liksom, det arbetssättet har ju också förändrats lite grann.
1: Det är sjukt intressant det du säger för å ena sidan så har ni ju huvudkontor som ska husera tusentals personer som kostar tiotals miljoner dollar varje år bara att upprätthålla det och frågan är: Vad händer med dem framöver? Men sen tänker jag också själva arbetssätten som ni tillämpar internt. Alltså, hur styr man 6-7 tusen personer om man ska göra det enbart digitalt? Har ni några interna regler för slack eller för möten och hur ser de ut? Jag tänker: Vad kan man lära sig av Shopifys organisation och organisering för att leda digitala team så att säga?
0: Det där är ju egentligen en, en, en fråga för, för någon som sitter långt mycket högre upp än vad jag gör kan jag tänka mig. Men min magkänsla kring det här det är att ett, en tydlig vision och mission för ett företag är jätteviktigt i en digital verklighet. Att man har anställda som känner för och tror på själva grundanledningen till att företaget finns hjälper jättemycket i en digital verklighet. för att den känslan som man kan skapa... I personliga möten där man liksom kan bygga liksom team och man kan hitta strukturer i vardagen som gör att folk känner sig motiverade. Det blir ju svårare digitalt men om man fokuserar väldigt mycket på varför man gör någonting, varför man går till jobbet varje dag och man tror på den anledningen då, då tror jag att det, det blir lättare att ta med sig in i en digital verklighet att liksom bibehålla arbetsmoralen är fel ord, men att man liksom vi behåller drivet, därför att varför vi jobbar för Shopify har ju faktiskt inte förändrats från 2019 till nu utan det är ju för att stötta entreprenörskap runt om i världen och möjliggöra för det på olika sätt. Make commerce better for everyone everywhere är ju liksom Shopify's uh, statement och jag upplever att man har gjort ett otroligt bra jobb med att etablera det hos de anställda och att också attrahera personer som genuint tror på det här och vill jobba för det här. Jag tror verkligen att det är liksom att ha ett sånt här, en sån här grundvision som folk kan tappa in i och hålla fast vid. Och då blir det lättare att styra bolaget även digitalt.
1: Och vad är din upplevelse? Vad har skapat den här tydligheten? För jag vet att Shopify till exempel har en intern podcast som man kan lyssna på varannan vecka då Toby och kanske några andra pratar om olika saker och sen så använder ni säkert många andra verktyg internt också men vad har underlättat för dig och vad har skapat den här tydligheten för dig personligen när du sitter i Sverige vilket ju är sjukt långt bort från Kanada huvudkontoret
0: Ja, nej men alltså, podcasten är ett jättebra exempel. Alltså, det är ju podcasts och livestreams och det är allt från liksom enkel e-mail-kommunikation till mer ordentliga produktioner som du är inne på som man kan ta del av som anställd. Men också som Shopify jobbar med externt. Det har ju varit, bara nu i USA så har man ju samarbetat med stora streamingtjänster och tagit fram superspännande Serier som också handlar om entreprenörskap, där eh, Harley Finkelstein har varit med, bland annat. Så att man jobbar ju med kommunikation i det digitala på ett, på ett otroligt. Kul sätt tycker jag. Och att man vågar ju testa olika avenyer. Det är ju långt ifrån alla bolag som liksom pu publicerar en serie med en streamingtjänst. Om just det de jobbar med. Och jag tror att det har varit också, precis som du är inne på med podcasten. Ett sätt att liksom kunna knyta an till någonting som pågår i Kanada trots att man sitter i Stockholm.
1: Superintressant att du säger det. Sen så tänker jag också, om man går in lite mer specifikt i Shopify och vad Shopify är och vilket värde Shopify innefattar för användaren så är ju enkelhet ett nyckelord. Alltså så här, Att snabbt och enkelt kunna upprätta en e-handel. Att genom ett klick kunna upprätta 60-70 betalsätt genom Shopify Payments som kan användas globalt. Och också att rätt betalsätt då visas i kassan för rätt besökare oavsett om man surfar från Portugal eller Ryssland. Men det här håller på att dras ännu längre nu. Om man kollar på Shopifys appstruktur så kommer det så sjukt coola nya appar nu. Kan inte du berätta lite om apparna som finns och kanske vilka som är mest populära och, och vilka trender och möjligheter som du ser i appvärlden som Shopify har i sitt marketplace?
0: Ja, oh, gud. Alltså... Shopify's App Store är ju stor nu. Det är 6000 plus aktiva appar som man kan välja mellan. Så att det finns ju otroligt många integrationer. Det är ju det som är spännande med Shopify's API därför att det går ju att bygga så mycket add och lösningar för olika typer av behov. app kommer ju bara fortsätta att liksom växa och ju mer globalt det blir desto fler appar kommer det finnas upplever jag. Sen är det klart att vissa är mer populära än andra eftersom att de eh, ja, men kanske löser för problem som är större eller mindre. Men jag ska väl säga att det hänger väl lite ihop med det jag tycker är spännande att se hur till exempel direct-to-consumer-trender reflekteras i apparna och integrationerna som byggs. Alltså mycket av det som vi har sett då senaste året till exempel- är ju hur man- Kommer närmare sin kund i en digital miljö. Och där tycker jag liksom live shopping är ju superspännande att kika på. Och där finns det ju en rad olika integrationer som löser för det som möjliggör för e-handlaren att tillhandahålla livestreaming och en väldigt personlig kontakt med sin slutkund via sin Shopify-butik, via sina sociala medier till exempel. Så att sånt är ju Jag kan ju också säga till om vi har personer som lyssnar, som bygger en webbshop i Sverige, så har vi ju också tagit fram kollektioner där vi liksom samlar. Du frågade lite vilka är de mest populära apparna men vi har tagit fram landsspecifika kollektioner som då liksom Shopify apps för Sweden till exempel eller för Danmark där man har en lista på de som brukar vara de vanligaste integrationerna som man vill koppla på sin butik om man öppnar en webbshop från Sverige idag.
1: Och då är den naturliga följdfrågan vilka som är toppapparna i Shopify App Store Sweden. Och jag håller på att kolla listan nu och rabblar lite fort det är så alltså i e Connector Fortnox, Swipe to Buy Cart, eh, geolocation by orderly, emails. vad har vi mer för spännande på listan? Nosto, allt det där är ju ganska standard standard såklart.
0: Ja, jag skulle vilja liksom förtydliga där att det är ju inte en topplista så tillvida att det kanske mäts i antalet nedladdningar eller liknande eller att det här är de bästa, utan det vi har sett är att de här fyller behov för våra e-handlare i Sverige. Du nämnde till exempel några logistikappar och det är ju ett sånt behov som är väldigt lokalt. Så att när Shopify har internationaliserat sin produkt så vill ju vi se till att Ja, men hur kan vi tillgodose behoven av leveransmetoder för olika marknader och där är ju vårt öppna API och AppStore som fantastisk plats att lösa det för för att då kan man skapa integrationer för logistikpartners som bara kanske är fokuserade på ett specifikt område. Och då blir det ju väldigt tydligt att om man vill tillhandahålla produkter på ett sätt som slutkunden i Sverige vill ha dem levererade till sig på ja men då kan det ju vara väldigt viktigt att man då laddar ner vissa specifika appar för det och det är samma sak med bokföringssystem internationellt kan ju det se väldigt olika ut och då finns det ju lokala bokföringsappar för just Sverige som är intressanta och geolocation app det är samma sak där alltså vi när man öppnar en e-handel internationellt idag så är det ju vissa saker som gör, men det är språk, det är leverans, det är vissa typer av köpbeteenden som man vill tillgodose för den specifika marknaden. Och de här olika apparna då som vi listar i de här landskollektionerna som vi kallar dem, de hjälper till att tillgodose liksom de kanske mest grundläggande behoven för det.
1: Och det jag tänker är att App Store i Shopify innefattar ett sånt enormt värde för Shopify. Alltså hela det här öppna API som folk kan bygga på är ju det som någonstans börjar bli grunden för vad Shopify är. Likt App Store för Iphone är liksom ett jätte, jättevärde för Apple. Och det jag ser händer just nu inom e-handelsvärlden är att det inte bara är lättare att starta en e-handel idag- Kontra för fem år sedan. Tack vare Shopify och alla andra aktörer som finns. Utan att saker automatiseras. I en jätte, jättesnabb takt. Alltså som ett exempel. För tre, fyra år sedan att göra en lagerintegration. Var ett helvete. Och det kunde kosta jättemycket pengar. Vi snackar liksom 50-150 000, 000 i utvecklarkostnad. Och nu så gör du tre klick. Och sen så är det klart. Och du har tio olika appar att välja på. Som automatiskt integrerar mot ett lager. Men det är en del. Den andra är också att produktion håller på att automatiseras. Alltså det finns ju appar som Gelato vilket är en norsk startup där du kan utan lager sälja hoodies t shirts muggar och fysiska produkter med tryck och då liksom trycks de i ett av deras 60 olika lager globalt och om en kund från Brasilien beställer din t-shirt så trycks den lokalt och skickas ut till kunden på en dag med det lokala fraktsättet och det här möjliggörs genom de här apparna som finns i till exempel Shopifys eh, plattform. Men kommentera lite automatiseringen av e-handel. Eller sasifieringen av e-handel egentligen. Eh, <gör> förstår jag vad menar?
0: Ja, jo, men det, det tror jag absolut att jag gör. Alltså det, det är ju som du säger. Sasifieringen möjliggör ju för en effektivisering. Som är otroligt spännande. Och de här olika apparna som du nämner. De gör ju på något sätt att entreprenörskap blir mer tillgängligt. Har du en idé och en vision om en produkt. Så är det inte längre jättesvårt eller jättedyrt att hitta en producent, att integrera till ett lager, att sätta upp en butik utan den långsiktiga idén är ju att undanröja så många av de här hindren som möjligt så att människor som känner att de vill testa en idé och vill exekutera på den kan göra det snabbt. Och att man, för det, det är mycket det som jag personligen, och det här är ju min upplevelse från att också själv ha varit entreprenör, att man vill ju komma ut med sin idé och sin produkt, testa och iterera. Man vill ju få lite feedback och se, är det jag gör bra nog, kan det här flyga? Och ju snabbare man når det steget, desto bättre. Och det är ju det som är så fantastiskt då
1: med sassifieringen. Och det här är ganska coolt, för vad betyder det här? Det här betyder att Hela handeln demokratiseras. Vem som helst i hela världen kan med väldigt små resurser starta en egen butik. Och om man är duktig på att ta fram produkter eller om man är duktig på att marknadsföra någonting så kan man bygga en business helt själv utan några större resurser och tjäna väldigt mycket pengar på det. Och det här förändrar ju världen i grunden. Det här förändrar handel i grunden.
0: Nej men verkligen, jag tycker om det du säger eller håller med om det du säger med demokratiseringen. För plötsligt så blir det tillgängligt för fler.
1: Kommer du starta en butik någon gång?
0: Ja men jag bygger faktiskt en ny butik just nu. Vad då för någon? Jag fotar väldigt mycket på min fritid analogt så att jag håller på att öppna en, en liten fotobutik. som Coolt. Som jag kommer att ha vid sidan om.
1: Kommer du marknadsföra den via TikTok eller Instagram? <laughs>
0: <laughs> ja exakt. Instagram är ju eh, absolut en platt som jag har varit en del av ganska länge. Men sen så släppte ju Shopify ganska nyligen en integration med TikTok. Så att det, jag får väl liksom testa mig fram och se lite. Det är ju det, som, det, är, det, är det det handlar om att lansera en butik. Att man provar olika och ser vad som flyger.
1: Ja men det är jätte jättekul. Och jag hoppas verkligen att alla som lyssnar också redan har startat eller vill starta egna butiker. För jag tror att det här är liksom en möjlighet som finns just här och nu. Och att den tekniska utvecklingen ligger till grund för de här möjligheterna. Men helt enkelt att timingen just nu är väldigt, väldigt bra. Och då kommer vi nästan in på hela direct-to-consumer-trenden. Vi kan börja med, vad är direct-to-consumer?
0: Ja, direct-to-consumer handlar ju om att man som eh, varumärke når ut direkt till sin slutkund utan mellanhänder.
1: Och varför är direct-to-consumer så spännande?
0: Ja men det, det är samma sak där. Du kan ju äga ditt flöde på ett helt annat sätt. Du kan ju äga en större del av din affär på ett annat sätt än tidigare. Och direct-to-consumer erbjuder ju också nya sätt att fundera på hur försäljningen ska ske. Vi pratade ju om det lite tidigare det här med till exempel... Livestream, shopping och så vidare. Jag vet att jag läste ganska nyligen att Volvo håller på och tänker om sin direct-to-consumer-modell. De vill liksom ha en e-handel kombinerat med, med, en, med en, en ny take på det här med hur de ska sälja bilar. Och de är inte de första som har funderat på att sälja sina bilar via e-handel. Det, det finns mycket spännande att göra i direct-to-consumer-fältet framförallt nu liksom framöver.
1: Vilka möjligheter ser du inom direct-to-consumer? Alltså om du skulle dra igång ett brand och du får inte säga ditt eget ja. liksom, vad ser du att man skulle kunna göra?
0: Jag tror att man kan tänka väldigt mycket kring nya typer av försäljningsmodeller. Någonting som jag vet att ett företag ja men CDLP eh, som är ett fantastiskt coolt märke här i Stockholm som är grundat av, av två gamla vänner till mig också. De tittar ju på subscription-modellen alltså med prenumerationer. Hur kan man skapa en, en kontinuerlig affär med sin slutkund och göra det i ett digitalt format? Det tycker jag är en jättespännande liksom, trend inom direct-to-consumer som de kikar på. Och sen är det samma sak att hur skapar man personliga möten i det, i det digitala, i sin e-handel och också vilken typ av upplevelse, om man har en retailbutik, ska man tillhandahålla där? Är det liksom showroom-shopping i butiken kopplat till eh, hemleveranser då när du har kommit hem och så vidare? Så det finns massa spännande.
1: Och du har ju säkert träffat jätte jättemånga Shopify-entreprenörer. Och vad har du lärt dig av de mötena?
0: Åh, oh, mycket. Det är svårt att sammanfatta. Jag tror att... Det som, det som står ut för mig är väl framförallt hur otroligt drivna de här människorna är- och det, det är någonting jag plockar med mig från, från varje möte jag har med, med, med entreprenörer överhuvudtaget, men liksom från TikTok till Shopify så vi pratade också om det med den missionen man jobbar för. Att absolut jag jobbar för Shopify men jag får också möjlighet att jobba med alla de här extremt häftiga entreprenörerna, se deras varumärken följa deras resor se den här liksom produktutvecklingen som sker och det är otroligt eh, spännande då när man ser det för att alla har ju sin resa men det återkommande temat är ju det här liksom orken och drivet och framåtandan och uppfinningsrikedomen som jag hämtar jättemycket energi av. Man förstår ju på en väldigt personlig nivå vad olika typer av funktionaliteter, till exempel en webbkopp kan göra för skillnad för en entreprenör. Men jag, jag, men jag plockar framförallt med mig från de här mötena. Det är ju den här liksom framåt andan. Lösningsorienteringen. Och, och känslan av att man liksom inte ger upp utan man bara fortsätter köra.
1: Och har du några exempel på den här funktionaliteten som på tre sekunder ökar konverteringsgraden med 30%? Liksom, som du ser att det här verkar vara någonting som jag också måste köra i min, i min egen butik.
0: Nej men alltså, jag tror att åh oh. <laughs> tänk om man hade en sån, sån här secret eh, lösning som, som gjorde dem det, det, det beror ju så otroligt mycket på så många olika faktorer, vad säljer du för produkter vilken är din kundgrupp, och hur når du ut till den och så vidare och så vidare Men jag, om det är någonting jag skulle säga som är viktigt och det går lite tillbaka till direct to consumer också det är det här med omni channel approachen alltså att finnas där kunden är och finnas på rätt sätt i de här olika forumen, alltså från då social media till din egen webbshop, om du har en retailbutik butik kopplat till detta liksom att du har och det, det får man ju fortsätta att liksom iterera på och jobba med framåt hela tiden och, och, och liksom anpassa efter behov men att ha en omnichannel approach är fantastiskt för då finns du på olika ställen för kunden och sen så skulle jag väl bara säga att det, det viktiga där är ju att förstå vad kunden vill ha i de olika forumen. Så hur positionerar jag mitt varumärke och vad kommunicerar jag på Instagram eller TikTok? Vilken information finns tillgänglig i min webhop? Hur kopplar jag det här till den eventuellt fysiska upplevelsen då som jag erbjuder i min butik? Och så liksom jobbar man hela tiden för att göra den här mixen så perfekt som möjligt.
1: Men hur viktig är den fysiska upplevelsen? Behöver man ens ha en fysisk presence i sitt brand?
0: Den som kan svara på det, <laughs> tänkte jag säga. Det, det är ju, ja och nej, det, det tror jag igen beror så otroligt mycket på. Vad har man för varumärke? Vad har man för produkt? Vilken relation har man till sina kunder? Vad förväntar de sig av dig? Det är verkligen eh, upp, till, eh, upp till de olika varumärkena. Vissa är ju, för vissa är ju liksom upplevelsen. Verkligen A och O. Och för andra så har den inte behövts allt. De är fullt digitala. Men, men jag tror att som sagt jag, jag tror ju att retail under den här perioden genomgår ju en stor förändring. Det är ingenting som jag ser framför mig kommer att försvinna. Utan det kommer förändras. Och de behoven vi som kunder när vi går ut och handlar har i, i de här fysiska butikerna. De kommer se lite annorlunda ut. Då är det ute i varumärkena och liksom ställer sig frågan. Okej, okay, vad har mina kunder för behov? Och hur möter jag de behoven i butiken?
1: Det är intressant att du säger det, för delvis så är det ju en kategorifråga. Det vill säga om man säljer sängar, direct to consumer, kontra om man säljer kläder så kanske det finns olika behov. Och delvis så tänker jag också att det är en personlig fråga. Alltså, vad är det för bolag som jag vill bygga? Och då tänker jag mig att man kan kategorisera det här i två kategorier. Man kan vara livsstilsentreprenör, man kanske vill bo i Bali- och man kanske bara vill ha ett soft liv, omsätta 13 miljoner per år, göra 6-7 miljoner i vinst och ser man supernöjd och lever ett hur toppenliv som helst. Sen så finns ju liksom ett ideal of Sweden approach istället då man ska skala och växa och det är investerare och så vidare. Och i det scenariet så kanske också behövs andra ingredienser för att man ska lyckas med det. Och då tror jag den fysiska närvaron vad blir viktigare.
0: Exakt. Och det är ju det som är intressant. För det, är ju, det finns inte en modell som passar alla. Utan man måste ställa sig frågan precis som du gör här. att ja, men vad, vill jag, vad vill jag bygga för bolag? Vad vill, hur vill jag jobba framåt? Hur vill jag växa? Och det liksom svaret på den frågan blir då eller ser då väldigt olika ut.
1: Och jag tror att folk är generellt dåliga på det. Alltså på samma sätt som att det är svårt att säga, vad vill jag få ut av mitt liv? <laughs> Vem är jag? Vad gillar jag att göra? Och vad vill jag skapa i mitt liv? Jag tror att mycket färre än vad man tror kan besvara den frågan, för att man inte har tagit sig tiden till att reflektera. Och på samma sätt så tänker jag att det är sjukt viktigt att ställa sig samma fråga i bolaget. Vad är det för bolag som jag vill skapa, så att man springer i mer rätt riktning, för att det krävs ju olika saker för de olika riktningarna helt enkelt. Och om man vill prioritera rätt och skapa en effektiv arbetsdag så krävs det, tänker jag, att man eh, har en tydlig vision och plan för det man vill bygga.
0: Nej, men verkligen. Alltså, det, blir ju, det blir ju härligt filosofiskt på ett sätt. Liksom, så här, vad vill jag bygga för bolag? Vad vill jag vara för person? och så vidare. Men det är verkligen som du säger. Jag tror att nyckeln är att sätta upp mål. Nyckeln är att liksom, ha en idé om var man vill vara 6, 12, 18 månader längre fram och kanske ännu, ännu en bit längre fram än så och så liksom jobba framåt det men sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om att vara öppen för de förändringar som kan ske längs vägen, för att vi vet ju alla hur det är, man sätter upp ett mål och så plötsligt befinner man sig någon annanstans och det behöver inte vara någonting negativt i det men det kan göra att man får prioritera om hur man tänkte sig att vägen skulle se ut det är väl en balansgång mellan att liksom ha en tydlig målbild och att vara öppen för att Hmm. Ja, men vänta, jag kanske behöver justera min strategi och det kanske blir bättre om jag också då justerar målbilden lite grann efter det.
1: Ja, 100 procent. Och jag tänker också att förändringen går så otroligt fort. Mm. Och om någonting funkar bra idag på Facebook Ads så kan en liten algoritmförändring göra att det skiter sig imorgon. Så att man måste på något sätt diversifiera sin portfölj. Av vad bolaget bygger på, så att man har en mindre risk när de här förändringarna väl kommer för att en sak är for sure och det är de förändringarna kommer förr eller senare.
0: Nej men verkligen och det är ju lite tillbaka till det vi har sett det senaste året att det är otroligt nyttigt för bolag att stå på flera ben för att kunna luta sig mot ett när det är tungt i ett annat och så vidare. Så att, och det där tycker jag är spännande. Vi pratade ju också lite om så här, men vad har vi sett hos, hos kunderna det senaste året och då inte bara slutkunden och konsumenten utan vad har vi sett hos, hos entreprenörerna och det är ju det finns ett fantastiskt företag i i Storbritannien- eller några killar som har startat en pizzakedja. Pizza och de, de gick från att ha- liksom sin bästa försäljning- eh, i, i sina butiker ena veckan- till att liksom inte ha någon försäljning alls- för att sammanlite stängde ner. Och i det så öppnade de då en webbkopp- och tänkte om och så började de- de hade länge funderat på så här, men hur skulle man kunna förpacka en pizza- så att den blir väldigt god när man liksom, man får de ingredienserna 90% färdiga och så gör man det sista, sista hemma i sitt kök. Eh, och eh, om jag kommer ihåg rätt så öppnade de butiken och de, de tog fram liksom ett, ett, ett snabbt paket så här, ah, här är det degen, här är de fem ingredienserna som ska på. Ja ah, men vi gör, vi gör 50 sådana förpackningar, vi öppnar butiken. Och jag tror att de sålde slut sina 50 pizzasätt på en minut.
1: Eller något sånt. Och där har vi innovation. Ja. Alltså jag älskar det. Och det finns så många saker som man kan twista och göra nya och spännande och därför skapa jätte, jättemycket kundvärde. Och ja. I det här fallet, de behöver inte en sån pizzaugn. De har en deg som de skickar iväg tillsammans med lite tomatsås och ingredienser, färska. Och användaren tycker att det här är toppen, för då sätter man på ugnen på max. För en pizzaugn ska ju vara hur jäkla varm som helst. <laughs> <laughs> och sen langar man in eh, sin pizza och får lite så mysstund med Vin ja, <laughs> tillsammans exakt. med sin partner liksom.
0: Ja och det de, de, de märkte ju också via sina sociala medier att det här var ju någonting som var otroligt delbart. Att där satt man med sitt pizzakit från de här killarna. Och då kunde de ju liksom använda sig av sociala medier för att kommunicera kring det här på ett helt annat sätt. Och, ja men det, det är fantastiskt. Ja, vi kanske borde till och med <laughs> lägga in en länk till dem men de, det är en fantastisk historia om man vill läsa
1: på lite mer. Vilka är de här pizzakillarna då? Vad heter, vad heter bolaget?
0: Ja, men de heter Pizza Pilgrims. Går man in på Shopifys blogg så kan man faktiskt läsa om den här storyn. Jag tycker den är... är också så här, vi pratade jättemycket om framåtanda och lösningsorientering och vad jag lär mig av entreprenörer. Och det här är verkligen en sån story.
1: Och det är så intressant för att det finns ju... Till exempel bolag som tidigare jobbade med fysiska event. Och många av dem strugglar jättemycket just nu, såklart. Men jag vet också vissa som har ställt om så fort. Och de började med livestreaming och livestreaming-event och så vidare. Och går nu ett år senare mycket bättre än vad de gjorde innan. Och de har liksom en eh, mer skalbar affär. Och de kan ta bättre betalt och så vidare. Har lägre kostnader. Det finns någonting i möjligheter när det kommer en stor förändring som pandemin har inneburit, vilket är sjukt coolt. Och de här pizzakillarna har bevisligen tagit vara på det. Ja, verkligen. Men vad ser du annars för trender inom direct to consumer?
0: Vi har ju pratat om hur man liksom kommer närmare sin kund via livestreaming och, och, och live shopping och sådana saker. Jag, jag skulle väl också säga att vi har ju sett, och det pratade vi om lite innan, men en, en trend som vi har sett är ju kopplat till hur man vill få sina varor levererade. För, för där så är det ju, det har varit vanligare internationellt med pick points till exempel, men det är någonting som vi har sett nu växer i till exempel Nordamerika. Även om, om hemleveranser såklart fortfarande är stort. En annan trend som vi har sett som jag tycker är superspännande är, hur pandemin har skiftat köpbeteendet till att man vill stötta independent brands, alltså liksom mindre varumärken. Och där är ju, Det är ju någonting som har accelererat under det senaste året, att man liksom som slutkund blir mer medveten om att jag vill stötta entreprenörer som Finns nära mig som kanske har haft en eller har en butik nere på det lokala torget men som jag inte kan gå till just nu. Så att den medvetenheten har ökat och många fler gör liksom köp direkt från de här då independent varumärkena. Ja, och det, det tycker jag är superspännande att, liksom, ja, men, att, att, den, att det finns en, en, en positiv kraft i att vi vilja liksom stötta ekonomin och
1: den här småskaliga ekonomin i det här. Och vad händer på Shopify framöver?
0: mycket, det händer alltid mycket på Shopify någonting som är kul i Sverige, vi pratade lite om hur många anställda det var här och skälet till att det är svårt att svara på det är för att det växer så himla fort och jag skulle vilja ta tillfället i akt och säga att Shopify kommer att anställa extremt mycket folk, framförallt i Sverige, vi har ju en entitet här så att är man utvecklare eller gillar att jobba med e-handel på olika sätt så ska man absolut hålla utkik den närmsta tiden därför att de kommer, kommer att satsa på, på sitt svenska team, vilket jag tycker är super Superkul. Och sen så framåt saker som, som jag vet att Shopify liksom lägger ett stort fokus på är ju Shopify Fulfillment Network. Även om det har ett ganska starkt nordamerikanskt fokus än så länge. Men man tittar ju också jättemycket på sin internationella approach. Målet nu är ju liksom att ta Shopify till flera icke-engelsktalande marknader och att fortsätta jobba med att etablera produkten, lokalisera produkten eh, internationellt och det är ju spännande inte bara för de nya marknaderna man tar sig in på men också för de e-handlarna som är på plattformen idag som vill sälja på ännu fler marknader vi har ju pratat om hur apparna möjliggör för att tillhandahålla sin då, eh, sin produkt via sin webbshop på ett sätt som den lokala kundgruppen vill ha så att när Shopify då blir liksom mer och mer närvarande på fler och fler marknader så blir det allt enklare att skala sin butik till
1: marknaderna också. Det jag tänker är att Shopify håller på att bygga ett ekosystem. Och det första lagret i ekosystemet är hela appstrukturen. Och det man kan göra med apparna är nu för tiden framförallt automatisering av IT, av logistik, av produktion. Och det kommer bara att förbättras över tid så att det kommer underlätta att vara e-handlare och att minska barriern för att bli e-handlare. Och det jag tänker på också är att och det är för att jag vet det här för att eran vd nämnde det i den här podcasten att Shopify håller på att bygga en massa fysiska lager nu. Och de kommer säkert så småningom rullas ut i Europa också och i Sverige så att man har de här fulfillment centers som Shopify äger och då skickar man helt enkelt dit produkterna och så löser Shopify resten och underlättar hela den här processen ytterligare. Men det jag tänker är vilken roll har Amazon i det här? Eller egentligen, hur ser Shopify på Amazon?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Men alltså, mellan Shopify och Amazon ser det ju liksom ganska olika bolag om man ska, om man ska titta på någonting Jag menar för att det, det är svårt att jämföra för att Amazon är ju egentligen ganska slutkundsfokuserad, de tittar ju mycket på konsumenten och hur man gör liksom en köpresa enklare för en slutkonsument, medan Shopify vi arbetar ju för entreprenören och egenföretagaren så att ja vi, vi tittar egentligen inte så, liksom, så mycket på, på Amazon där utan för vi har väldigt olika, liksom, vi har väldigt olika fokus
1: Ja, men det är spännande det du säger. Vi måste ju börja avrunda podden och då måste jag också ställa frågan till dig. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Åh! Oh. Vad kul att få rekommendera någon. Jag, ähm, åh det finns så mycket härliga entreprenörer såklart ni kan prata med i, i Stockholm och i Sverige. Jag vet en tjej som heter Frida som driver Babymox som har gjort en jättespännande företagsresa äh, med, med sitt märke. Och nu säger jag inte bara det därför att jag är gravid och tycker att hennes barnskor <laughs> <barnskole> är fantastiska. <laughs> men hon är en jättespännande entreprenör. Anders som har startat A Good Company är också en person som har otroligt liksom vi pratar mycket om vision och mission idag. så han, har ju en, och, det, både han och Frida delar det. Det här liksom en grundläggande övertygelse om att göra någonting bättre i världen genom sitt företag. Och de gör det båda två på olika sätt, men med ett stort hållbarhetsfokus eh, för sina olika företag. Sen skulle jag också säga på partnersidan som sagt, jag nämnde Khoppet har ju en rad nordiska partners i liksom olika webbbyråer och liknande och en person som jag har lärt känna ganska nyligen hon heter Rebecca Lind och driver sin egen byrå och jobbar med att bygga webbhoppar för entreprenörer i Norden och i Sverige kanske specifikt och hon har också en jättehärlig resa bakom sig och framför sig som jag tror skulle vara superintressant för lyssnarna att höra mer kring
1: Du måste göra intro till alla dem och jag vill bara säga stort stort tack för att du tog dig hit stort tack för att du tog dig tiden hur kommer man i kontakt med dig Susanne?
0: Bäst skulle jag säga på LinkedIn. Det är bara att lägga till mig där.
1: Då söker man på Susanne Holmsäter och så finns du där. Exakt. Toppen och vill ni komma i kontakt med mig så söker ni på Björn Polman Spänger på LinkedIn. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag skulle också vilja tacka vår sponsor Beyond Retail. Beyond Retail är ju fantastiska för de tror på vårt projekt och jag är så otroligt tacksam. Om ni behöver resurser, om ni behöver hjälp med rekrytering eller om ni helt enkelt behöver expertis inom digitalisering eller e-handel så kontakta ni Niklas med c beyondretailse så kan ni bolla lite grann med honom. Jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podden. Stort tack Michaela för att du gör ett grymt jobb. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka klockan 06.00 sharp. Hej!
0: Hej!